1: Amada familia, muy buen día. Feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Feliz inicio de, de semana laboral, académica. Espero que estés muy bien, entregando tu vida al Señor. allá escuchan a Claudio a lo lejos. Hoy es un poquito más tarde. Tuve que pelear con mi cansancio a muerte para poderme levantar a orar un ratito. Te digo la verdad. Y estoy envueltito. Un ratito hacia afuera, muy muy envuelto por eh, mi garganta Pero bueno, entregamos todo en manos del Señor Que Él te bendiga, que Él te acompañe el amanecer es precioso Me da mucha tristeza que últimamente por, por mi garganta, garganta Poco a poco puedo salir a contemplarlo Familia, sin quejarnos más Quiero invitarte a que oremos en este día Una palabra del Señor Como siempre Magda aquí, la gatita a mis pies como siempre, no falla. En este día, familia, estamos eh, también recordando a, a los santos Cosme y Damián Mártires. Los mártires, Cosme y Damián. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, el derrotero, el mapa, la brújula para este día. El Santo Evangelio de Lucas capítulo 9, del 46 al 50 un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado en realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero no se lo prohibimos, pero se, se lo prohibimos. prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban. pues el, el que no está contra, contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Familia, aquí hay dos temas que son bonitos, que me gustan. Y brevemente voy a tratar los dos temas. El primero es el de los niños. He dicho en otras reflexiones que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, en esta tierra, bueno, los niños no tenían mucho valor. Aunque siempre la descendencia se ha, eh, se ha querido, aunque siempre los hijos, eh, tanto la historia, los. los antepasados como el futuro, bastante importante para el pueblo de Jesús, pero en ese tiempo necesitaban más gente que fuera a la guerra, más gente que luchara contra Roma, más gente que trabajara, gente grande, ¿eh? porque eh, era una situación bastante fuerte de crisis. Entonces los niños no eran muy importantes, no se les daba mucha importancia a los niños, no era eh, como eh, el personaje principal. De manera que cuando eh, están peleando por cuál es el más importante, se nota fácilmente que no están comprendiendo el mensaje del Evangelio. No han entendido que no se trata de la grandeza del poder, sino de la pequeñas. Eso se, eh, se ve con claridad. Están sordos, ciegos y mudos estos eh, discípulos, estos que están preguntando quién es el más importante. Y el Señor lo clarifica muy bien porque... Seguramente ellos creyeron que era una burla, muerte. parecía una burla cuando eh, él toma un niño y dice que ese es el más importante, parece una burla realmente, pero eh, el señor les clarifica de alguna una manera, manera como, como que les cachetea, eh, eh, es una cachetada con guante blanco, es decirles no peleen por el poder. Creo que todavía para nosotros, para nuestras iglesias, eh, esto tiene un mensaje bastante importante porque muchas veces seguimos buscando el poder, quiénes somos los más importantes, quiénes somos los más grandes. Eh, Todavía hay bastante brillo, bastante títulos, que no debe haber en las iglesias que, eh, bueno, cristianas, en las iglesias que se hacen llamar cristianas y en las que de verdad lo son. Pienso que hay mucha eh, búsqueda del poder, y nosotros mismos como, como cristianos y como personas envidiamos mucho el poder, de eso hablamos casi siempre. Solo es que vean los evangelios de los últimos días, eh, los últimos domingos, por ejemplo, como el Señor nos clarifica, no es el poder, no es el dinero, no es la púrpura, no es el brillo, Es la pequeñez, es la sencillez, y en eso tenemos mucho que aprender. Desde todos los cristianos hasta los que servimos en las iglesias, que estamos muchas veces buscando el poder, cuando el verdadero poder se encuentra en Cristo y la verdadera grandeza, en la humildad y en la pequeñez. Um, Pero hay otro tema. Entonces, uno de los discípulos le dice, Señor, hemos visto a unos que estaban expulsando demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no están con nosotros. El señor le dice, no se los prohíban El que no está en contra de ustedes, está a favor de ustedes. Para mí este tema, familia, es ecuménico. Muchas veces peleamos tanto, tantísimo, por eh, religión. Yo no puedo decir, jamás puedo decir, que toda religión es igual. Eso no, no tiene sentido. Eh, porque yo mismo luché mucho tiempo, oh, bueno, mucho tiempo, no fue tan difícil para mí, encontrar la iglesia que Jesucristo había dejado. Eh, y fue muy fácil por, por... por los papas, por la historia, que es absolutamente innegable, descubrir cuál fue la iglesia que el Señor dejó. Para mí no fue difícil y yo siempre quise hacerlo. Pero tampoco estoy de acuerdo, aunque yo sé que hay una iglesia que Cristo dejó, solo una, eh, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia, aunque solo hay una y, y es innegable cuál es, pero yo pienso que tampoco es cristiano andar gastando la vida en peleas con otras iglesias. Yo creo que eso si no es cristiano y el evangelio de hoy dice no se los prohíban hay eh, iglesias que no predican la verdad eh, y eso yo pienso que hay que tener mucho cuidado que tergiversan la palabra de Dios como les da la gana que eh, muchas que lo hacen solo por el diezmo porque realmente es muy rentable eh, esto y yo lo conozco con, con facilidad Pero, el Evangelio de hoy también nos habla que hay unos que sí predican al Señor y hay algunos que lo hacen con sincero corazón. En definitiva, lo que a mí me dice es no anden peleando. Es la lucha que yo siempre he tenido porque algunos dicen... Bueno, pero es que el Padre John pone música que no es católica y yo siempre les digo, por favor, no le pongan carga al güey que está orando. Yo no tengo tiempo de ponerme a investigar la vida religiosa del que canta. No, no tengo tiempo. Eso es... Yo pienso que eso son muchas veces pequeñeces, que, que es más importante eh, otra cosa, el hambre del mundo. Tanta gente que se está muriendo sin encontrar a Cristo, se está muriendo sin encontrar el sentido de su vida. Tanta gente que anda por el mundo sin saber del Señor. Yo quisiera ocuparme más de eso, que de si esta cancioncita o si la otra cancioncita. Entonces, el Señor hoy dice, no se sufríban. Hay gente realmente que está intentando hacer el bien vuelvo y digo, no es lo mismo no es lo mismo cualquier iglesia hay gente que dice eso ah, igual todas alaban al mismo Dios ah, tengan cuidado, yo prefiero estar con mi mamá que con mi tía o que con mi cuñada, prefiero estar con la iglesia que el señor dejó yo eso fue lo que busqué y por eso estoy en la iglesia que estoy y la amo y la respeto pero el evangelio de hoy el señor nos dice no se los prohíban Dejen. no anden luchando no anden peleando Anden buscando mejor otras cosas, el amor. En el Evangelio de Juan también el Señor dice que sean uno para que el mundo crea. Es un escándalo. El Papa, alguna vez hablando del ecumenismo, hablaba de eso, del escándalo. El escándalo que es para el mundo. La Creo que no es tiempo ahora de estar peleando por estas es, situaciones. Esos son familia. Entonces nos podemos preguntar si nosotros buscamos grandeza. O somos como los niños, eh, y la segunda, no estamos en tiempo de guerras santas ni de guerras religiosas. Debemos buscar ahora un tiempo de amor, un tiempo de unidad. Que el Señor nos regale ese tiempo. Y termino eh, recordando que una historia que alguna vez eh, ya he contado, para hablando de los niños, de ser como los niños, por qué como los niños... Iba en el avión y un niño jugando felizmente, jugando en una parte del avión, mientras volaba. ¿eh? Y entonces el avión empezó con falla. Y la gente, claro, todos con, con su cinturón de seguridad, todos entraron uh -huh. en pánico. Pero el niño seguía jugando y él sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Entonces un auxiliar de vuelo va y le dice, pero niño, protéjase, no ves que estamos en peligro. Y el niño le contesta, ah, señorita, yo tengo miedo. El piloto es mi papá. Ahí está el poder, ¿eh? Ahí está el poder. Ser capaz de abandonarse en las manos del Señor. Hacer lo que humanamente me corresponde. Y dejar que el Señor sea el Dios de mi vida. Como los niños. Ese es el poder al que se refiere el Señor. ¿Quién pilotea tu vida? Si tú andas buscando poder en otras cosas, estás queriendo que eso que estás buscando sea lo que mande, lo que dirija, lo que pilotee tu vida. Y le quitas al Señor el poder. Dale al Señor el poder de tu existencia. Como los niños. Cuando llega papá o mamá, se acaba su desesperación y ya no lloran más. Que el Señor nos regale el, el poder, el que es el poder, y en nosotros podamos confiar absolutamente en Él. Que así sea, yo te bendigo que la palabra del Señor siga trabajando durante ¿Sí? todo este día. Hoy es un día especial. Que vamos a hacer hoguera en Callame, a reunirnos con la gente de Osana, en Cayambe al mediodía, una cosa maravillosa. Que el Señor te bendiga, que cuide todo lo que hagas en este día. Bendigo tus manos y todo lo que hagas, tus pasos, tus ojos y todo tu ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos también tu bendición. Amén. amén. El Señor te acompaña siempre. Y eh, no te olvides que no te falte el informe, una linda sonrisa. Anda y anuncia que el Señor vive. Y si lo permite, pues escuchamos en la noche. Hasta pronto.